0: Nous sommes Aude, Stéphanie et Laurence, trois mamans imparfaites qui aiment bien manger. Et bien manger, c'est vivre mieux. C'est aussi mieux faire vivre les autres et notre planète. C'est pourquoi dans ce podcast, nous mettons le couvert avec les acteurs qui se cachent derrière chacune de nos bouchées. Nous espérons vous inspirer à faire de l'alimentation un choix facile, compréhensible, engagé, respectueux pour soi, l'ensemble du vivant et la planète. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Karine Rouge qui contribue à déployer le label Fait Maison en Suisse romande. Bonjour Karine Bonjour bienvenue. Merci <rire> On est vraiment content que tu sois avec nous aujourd'hui. Alors, euh, on va parler de ce label Fait Maison et pour démarrer, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire de ce label et comment toi tu es rentrée dans cette histoire et, et pourquoi aussi
1: Alors, l'histoire du label est née, euh, je dirais... Euh, environ en 2013, il y a eu un grand scandale alimentaire, je pense que vous vous rappelez, euh, avec la viande de, de cheval qui s'est fait passer pour de la viande de bœuf euh, au niveau européen. Enfin, vraiment le gros tollé, une grosse fraude. Et puis, suite à ça, la Fédération romande des consommateurs, qui, est, qui défend les, les intérêts des consommateurs en Suisse-Romande, était vraiment très, très, très fâchée. Hein mais les milieux de la restauration aussi, et ils se sont dit, mais on, on doit lutter contre ça, on doit faire quelque chose, on doit faire euh, un label, mais rendre peut-être quelque chose d'obligatoire, enfin c'était vraiment euh, quelque chose d'assez fort, et puis là, les restaurateurs se sont mis main dans la main avec eux, avec la fédération des consommateurs, ils ont dit, on, on veut travailler, on veut faire un projet, on veut lancer un projet ensemble. Donc l'idée, elle est née là, donc en 2013, donc ça date un petit peu. Ensuite, euh, chaque organisation, parce que c'est, c'est parti, ben, comme je vous ai dit, avec la Fédération Réalement des Consommateurs, avec les restaurateurs. Les restaurateurs sont représentés ici par Gastro Suisse. Gastro Suisse, vous savez qu'il y a dans chaque canton des représentants Gastro Vaud, Gastro Fribourg, Valais, etc. Euh, ici, c'est Gastro Vaud qui a, qui a pris ce, ce lead au nom de Gastro Suisse. Ainsi que la semaine suisse du goût qui a lieu chaque année au mois de septembre pour lutter aussi pour le bien manger. Ça fait 20 ans qu'il existe la semaine du goût. Et Slow Food Suisse. Slow Food, c'est donc un mouvement international pareil hein, aussi pour euh, pour lutter et pour promouvoir euh, les, le bien manger, enfin pour, pour lutter contre l'industrie. Et puis, euh, voilà, ces quatre acteurs se sont assis autour de la table, ont discuté on crée un cahier des charges et puis ça a pris plusieurs années parce que il fallait quelqu'un qui porte ce projet. Et eux, chacun euh, euh, dans leur organisation, sont déjà tous occupés. Enfin, voilà, On leur tâche, on leur travaille. Et puis, il fallait quelqu'un bah, pour euh, porter ce projet. Donc, GastroVo a dit un jour, nous, on engage quelqu'un. On, on veut prendre ce lead. On veut euh, que ce cahier des charges sorte au grand jour, on veut lancer ça, donc euh, voilà, moi j'ai eu la chance de connaître euh, Gilles mestre président de Gastropo, on avait travaillé ensemble à l'époque, et puis euh, ben voilà, je suis arrivée là au bon moment, en février 2017, et puis on a lancé le label en septembre 2017. Donc moi, quand je suis arrivée, il y avait déjà, par exemple, une agence de communication qui était retenue, il y avait déjà un logo qui était retenu, euh, j'ai pu quand même euh, changer un la petite écriture du fait maison, donc le, fait, le label fait maison, c'est une petite planchette qui représente bien sûr la cuisine. Et puis, ben, je trouvais sympa. Il y avait un autre, euh, dans l'agence de com, il y avait un autre euh, symbole pour euh, pour les logos. C'était une marmite qui était aussi euh, aussi sympa. Du coup, voilà, ben, j'ai juste pu mettre ma petite touche. Ça veut dire croiser les écritures de la marmite sur la planchette. Et puis. Euh, c'est pour la, pour la petite histoire du début. Et euh, voilà, du coup, on a commencé à, à travailler comme ça, à chercher des restaurants. Et puis, il euh, y avait déjà des, des partisans hein, euh, du fait maison, parce qu'on on, on, on en a entendu parler. Euh, et il n'existait pas. Il n'existait pas jusqu'à jusqu'à cette époque. Il existe en France. Euh, il, il existe un label au Tessin aussi, euh, Fato in Incasa, euh, qui, lui... Euh, promet le fait maison mais qui parle aussi de la provenance je vous en parlerai un, un petit peu plus tard c'est pas la même promesse que, que nous mais un jour on aimerait aussi rallier ce label et que ça soit vraiment national donc nous on a commencé par la Suisse romande avec une vingtaine de restaurants et quand on l'a lancé en septembre on en a eu de septembre à décembre 200 restaurants donc le pic le, vraiment euh, magnifique on voyait que ça correspondait à une, à une demande on a eu un objectif euh, on s'est fixé un objectif c'était de d'environ 300 restaurants ce, ce qui représente 5% des membres de Gastro Suisse c'est pas beaucoup euh, mais c'est aussi un pourcentage avec les moyens qu'on a, ça veut dire que nous on a très peu de moyens on, on est financé par les cotisations des restaurants le restaurant paye une cotisation de 300 francs par année pour faire partie du label fait maison, et puis on a à côté ben bien sûr du sponsoring euh, pour pour aider à financer le projet. Donc ces 300, ce chiffre de 300, c'est aussi basé avec les moyens qu'on a qu'on avait, qu'on a toujours aujourd'hui. Donc euh, aujourd'hui on est environ à 335 labellisés, on a une cinquantaine de de contacts en cours, et puis on a environ 400 euh, adresses potentiel de belles adresses parce qu'il y en a, hein, bien sûr, on ne les a pas toutes. Euh, donc voilà, on, on travaille là-dessus. Après, notre but, c'est pas de labelliser tout le monde parce que sinon, ce label il a plus de sens. Donc voilà, pour la petite histoire euh, du début. <rire>
0: euh, non, non, c'est 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 intéressant aussi de voir un petit peu les, la, la croissance et, euh, et l'ambition du, du label. Alors justement, est-ce qu'on peut revenir un peu sur comment comment on a ce label en fait Est-ce que les restaurateurs, donc tu disais que tu avais une liste de restaurateurs. Est-ce que donc toi, tu identifies des gens qui pourraient avoir le label Est-ce qu'il y a des restaurateurs qui viennent te voir en disant mais nous, on pense qu'on remplit le, le cahier des charges On a vu qu'il y avait un cahier des charges sur le, le site internet avec un peu des critères. Et puis après, bon, la petite question, c'est un peu est-ce que tu vas dans un restaurant euh, te cacher façon guide Michelin pour voir s'ils respectent le cahier des charges et puis tu leur donnes à la fin C- Comment ça se passe en fait Alors.
1: Euh, pour répondre à ta première question, jusqu'à aujourd'hui, ils, vraiment, ils sont venus tout seuls. On, on a eu de la chance, ils sont venus tout seuls. Euh, et on, ils, ont, ils ont entendu parler, ils nous voient sur les réseaux sociaux, et, et vraiment, ça leur parle. Et je pense que la crise d'aujourd'hui, on en parlera un petit peu plus tard, mais je pense que ça renforce, au fait, ce fait maison, et ça renforce l'idée de le dire. Parce que le label est là pour reconnaître ce savoir-faire, ce savoir-faire, et nous, nos promesses, c'est, on cuisine sur place des produits bruts et des produits traditionnels. Les produits bruts, ça sera par exemple des légumes frais, ça sera la viande du boucher, mais elle sera pas marinée, elle sera pas déjà cuite. C'est vraiment du brut. Après, on a une liste dans le cahier des charges que vous pouvez consulter aussi sur euh, notre site internet. On a appelé produits traditionnels de cuisine qui sont tolérés pour nous. C'est pas des produits qui sont forcément faits maison. On va retrouver par exemple les produits laitiers, le vinaigre, l'huile, les épices. C'est des produits qui sont dans toutes les cuisines, aussi chez nous à la maison. Des produits que certains vont faire maison, certains ils vont super loin. Ils vont faire la moutarde maison, ils vont faire le pain maison. Nous, on ne on, on, on va pas aussi loin. On va loin, mais on peut pas demander au restaurateur d'être boucher, charcutier, boulanger. C'est pour ça qu'on a créé cette liste de produits traditionnels de cuisine. Donc, le restaurateur qui travaille avec ses produits, avec les produits bruts et ses produits traditionnels, peut prétendre au label fait maison. Après, si euh, il cuisine un plat et qu'il a un ingrédient industriel, c'est permis. Mais on, on doit le dire, il doit le dire. C'est pour nous, vraiment, la transparence, elle est au centre, au cœur du projet. Par exemple, moi, je vois souvent euh, des frites. Les frites, elles sont pas fait maison pourquoi parce qu'elles sont souvent congelées et blanchies et dès qu'il y a un phénomène de cuisson ou marinade comme j'ai dit avant, c'est pas fait maison. Donc on demande au restaurateurs de signaler sa, son plat sur sa carte au moyen d'un petit astérisque ou un autre symbole avec une petite légende qui dit l'astérisque signifie que le plat ne répond pas aux exigences du label fait maison. C'est vraiment encore une fois pour être transparent euh, lui permettre de pas tout faire maison parce que pour X Y raison, il, il le fera pas. Mais il le dit. Et nous, euh, voilà, c'est vraiment ce qu'on veut défendre. Le, le, les les bits du label fais c'est les valeurs qu'on veut défendre, c'est vraiment la transparence, le savoir-faire de la gastronomie halvétique. Et puis, lutter surtout contre l'uniformisation des goûts. Parce que vous prenez des poudres in- industrielles, vous faites des fonds de sauce avec des poudres industrielles, eh bien, votre sauce, elles ont toutes le même goût. Tandis qu'un fond qui cuit cinq heures, et puis ensuite on fait une demi-glace qui cuit cinq heures de plus, et on l'utilise ça pour faire des sauces, une sauce au mori ou autre chose, ben il n'y a pas photo quoi, c'est, c'est, c'est bon et puis les gens ils veulent ça, on veut plus de l'industriel, on veut plus des barquettes on, on lutte contre ça mm-hmm. ouais.
0: et, et donc est-ce Et que vous... tu te caches dans les restaurants? Est-ce qu'il y a des contrôles, <rire> en fait? Bien sûr. Moi, je me
1: cache pas. Et puis, je goûte pas. Il y en a, ils me disent, ah, tu fais un super boulot. Tu vas, tu vas tout le temps manger au resto. Eh ben, non. Alors, oui, je vais un peu manger au resto, mais c'est pas, c'est pas non plus, euh, on, on va pas juger sur le goût. Euh, et sur la cuisine, euh, sur, on ne va pas juger le produit final. On va nous euh, contrôler. On, on fixe un rendez-vous quand un, un restaurateur fait la demande du label. On fixe un rendez-vous qu'on appelle contrôle initial. On appelle ça contrôle. C'est plutôt du conseil. C'est vrai qu'après coup, avec le recul, on s'est dit, on a une équipe. Moi, j'ai une équipe de contrôleurs qui, qui vont dans les restaurants. Euh, c'est plutôt des conseillers. Pour nous, les contrôleurs, ce sera le service de l'hygiène qui vient voir euh, si tout est en règle, etc. Nous, on vient aussi voir que les infos du label soient bien notées sur la carte. Euh, s'il fait pas ses frites, il le note. S'il fait pas ses glaces, il le note. S'il fait ses glaces, qu'il le prend chez un petit artisan, bah, il notera le nom du petit artisan. C'est fait maison, mais par quelqu'un d'autre. Et puis, nous, c'est ça qu'on veut voir. Donc, on, au premier rendez-vous, on lui demande un projet de carte et on veut voir ses infos. Et euh, ensuite on fait un petit tour en, dans l'économa, dans la cuisine, dans la chambre froide pour voir ben, que les produits correspondent à la carte. Et, et, et moi ce que j'admire c'est que bah ben, oui, ça correspond, c'est, c'est, c'est vraiment des gens euh, pour avec qui on peut avoir confiance. Alors celui qui voudra tricher, il pourra tricher, mais vraiment on est c'est pas ce que je vois. Euh, on, moi je vois des passionnés, je vois des gens qui ont très très peu de stock qui travaille beaucoup en flux tendu, qui travaille avec le maraîcher du coin, avec le fromager du coin, et qui euh, voilà, qui fait ses plats. Il y en a plein, même même des, des, des derniers euh, labellisés là, que je rencontre, ils me disent « Ah, mais moi, ma carte, c'est pas moi qui décide de ma carte, c'est en fonction des produits que je trouve chez le producteur que je fais ma carte. » Donc c'est pas moi qui fais mes mes plats, c'est pas moi qui décide de mes plats, je décide de mes plats en fonction des produits que je trouve. Et puis c'est, c'est, c'est génial, c'est vraiment là où on veut et on, on y arrive, on y arrive. Après je vous parlais euh, des, de la promesse, la promesse du label c'est cuisiner sur place avec des produits bruts et traditionnels. On encourage bien sûr le local, mais on n'est pas axé sur la provenance. Euh, Contrairement au bio ou à d'autres euh, d'autres labels, c'est vraiment nous notre promesse, c'est la cuisine sur place, des produits bruts et traditionnels. Pourquoi Parce que on a aussi voulu accueillir différentes catégories de restaurants. On accueille par exemple les asiatiques, les italiens, euh, différentes cuisines qui ne pourraient pas se fournir en local. Donc nous, on a une charte que le restaurant signe et affiche euh, dans son restaurant. C'est bien sûr marqué qu'on encourage le local, etc., etc. Est-ce que je peux Enfin, même vous confirmer et, et voir à chaque fois, c'est que ça se fait. Même que voilà, c'est pas notre promesse, ça se fait. Et puis euh, je, vais vous, je vais vous lire un petit chiffre qui est assez euh, assez, assez euh, parlant. On, j'ai fait un petit sondage en juin 2019 auprès des restaurateurs et des consommateurs. Et puis euh, il y a environ 600 consommateurs qui ont répondu à la question Quelles sont les trois valeurs principales promises par le label fait maison à vos yeux donc nous on avait proposé la transparence, le savoir-faire. Donc ça c'est comme je vous ai dit nos deux promesses. En plus on a mis fraîcheur, qualité, goût et régionalité. Et bien qu'est-ce qui est sorti de de, de cette question, c'est la fraîcheur, la qualité et la régionalité. Donc c'est, c'est marrant. Enfin voilà c'est, c'est on y est, on, on y est. On, nous on le promet pas. Encore une fois on, on le promet pas, mais on est dedans. Et puis les restaurateurs, bon voilà. Ils, moi je le vois tous les jours quoi, ils, ils mettent en avant euh, le travail de des artisans euh, locaux. J'ai par exemple, euh, j'organise par exemple une petite euh, action promotionnelle la semaine prochaine. Je, je, je vous reparlerai un peu de la com de ce qu'on fait mais là c'est une petite promotion qui s'appelle à la découverte du printemps avec le gruyère AOP. Le gruyère est, 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 est sponsor du label Fait Maison depuis deux ans et on est très très content. Et puis euh, l'idée c'est que le restaurateur propose une suggestion à base de gruyère, euh, originale, créative, 100% maison. Quelque chose, vu que c'est le début du printemps, quelque chose qui change de la fondue, qui change de la au fromage. Euh, mais voilà, et on, ils ont aucune... Euh, rien n'est imposé, c'est vraiment une suggestion libre eh bien, il euh, y a une carotane de restaurants qui participent. Donc, vous savez que les restaurants sont toujours fermés. Euh, mais voilà, ils font de l'emporter et ils participent à l'emporter. Et puis, j'en ai encore eu au téléphone qui m'ont dit, « Ah, mais euh, euh, moi, je veux aller à la fromagerie d'à côté de chez moi parce que je veux euh, mettre en avant le local. » Et c'est génial parce que, voilà, bah, le gruyère, c'est aussi un produit euh, local, mais qu'on retrouve quand même dans toute la Suisse. Mais le restaurateur, il veut travailler avec sa fromagerie du coin ou sa laiterie du coin. Et puis ça, c'est, c'est, c'est super. Je, je trouve ça super. Encore une fois, ce n'est pas notre promesse, mais ça fait plaisir de voir euh, ce travail et de voir le travail de,
2: de passionné. On peut dire vraiment que en fait, c'est toute la chaîne qui est mise en valeur parce que le, le restaurateur, il joue le jeu. Il a envie de mettre en avant aussi son partenaire avec qui il travaille. Donc, euh, toi, est-ce que tu peux nous dire euh, comment euh, le restaurateur y voit euh, l'arrivée de ce label au début, sur sa carte Est-ce que pour lui, c'est une récompense Est-ce qu'il est... Forcément, il est fier de l'afficher. Ouais, ouais. Est-ce que ça lui amène des commentaires Est-ce que tu as des anecdotes par rapport Alors, à ça il, il, est, il est fier,
1: effectivement, il est fier de, de le dire. Euh, Moi, j'ai eu, par exemple, euh, c'était l'été dernier, quand on était en pleine crise et et confinement... euh j'ai dû mettre mes, mes contrôleurs euh, à, à l'arrêt parce que je travaillais avec des, des jeunes retraités. Et puis, vous vous rappelez qu'ils ne pouvaient pas sortir de la maison les plus de 65 ans. On leur demandait de rester à la maison. Donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allée voir euh, tous les restaurants. Chose que je faisais pas forcément. Moi, je suis beaucoup au bureau, pour, dans l'administration. Euh, mais bah voilà, là, j'ai dit, bah, je, je vais les voir parce que euh, parce que certains ils font de l'opportunité et puis je peux aller les voir. Et je me rappelle... Euh, J'étais dans la région de Grillon et puis j'ai rencontré des gens qui sont là depuis 20 ans et qui ont dit, mais nous, mais nous, on, on veut ce label, on, on veut le dire. Et ça fait 20 ans qu'on fait du fait maison. Et je crois que je poste, je fais mon petit post Facebook pour dire, ben voilà, tel restaurant à nouveau labellisé, etc. Le voisin m'appelle, le voisin m'appelle et me dit, ah mais il a pris le label, mais moi aussi, mais moi aussi je veux le label parce que moi aussi je me du fait maison et puis et puis on veut le dire et vraiment c'est c'est là qu'on voit qu'ils sont ils sont fiers de le dire et euh, puis et puis nous c'est pour ça qu'on est là c'est pour eux nous on Exactement. est vraiment là on est une plateforme de communication pour eux on n'est pas on fait pas du business on fait pas d'argent euh, on les aide à mettre en valeur leur savoir-faire. Et puis, ils sont fiers de, de l'afficher. Là, on a on a fait des, des nouvelles petites planches en bois de déco. Certains nous ont dit, mais faites des, des planches en plexiglas pour l'extérieur pour qu'on puisse mieux voir. Enfin voilà, on a fait différentes choses aussi avec un petit artisan euh, menuisier. Euh, et puis, c'est, c'est,
2: c'est génial. C'est génial. C'est là qu'on voit vraiment que ça crée une communauté. Finalement, ça fédère un petit peu tous ces artisans. Ça, ça fédère... Euh oui. la chaîne, euh, ça apporte de la valeur euh, oui. Oui, tout de manière à fait. inestimable. Tout à fait. Est-ce que toi, tu vois une différence entre les petits et les grands restaurants dans l'accueil du label Alors, ce qui est intéressant,
1: je vois pas vraiment une différence, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est ouvert à tout le monde. On aura autant la buvette d'Alpage que l'auberge communale, que le restaurant 5 étoiles ou que la cantine scolaire du village. Et je trouve que c'est ça qui est aussi enrichissant, c'est qu'ils ont chacun leur leur histoire moi moi j'adore aujourd'hui aller ben, les voir hein, les rencontrer ils ont vraiment tous leur histoire et ils peuvent tous y prétendre
0: tu tu mentionnais leur histoire est-ce que tu as justement une histoire que tu aimerais partager? D'un, d'un restaurateur qui euh, bah peut-être qui a dit que l'histoire de la naissance d'un restaurant jusqu'à jusqu'à ce label qui a été
1: peut-être une fierté pour lui ou pour elle il y en a tellement euh, bon il y en a une malheureusement la, la fin elle, elle, elle est triste parce qu'ils ont dû arrêter à cause de, de la pandémie mais c'est, c'est quand même une jolie histoire c'est un, un, un couple qui euh, qui, celle, qui a pris son premier restaurant euh, lui est restaurateur et puis elle, elle est éducatrice pour des, euh, je me rappelle plus si c'est des enfants ou des adultes handicapés. Et puis, euh, en fait, ils ont voulu aller les deux. Ça veut dire qu'ils ont ouvert un petit resto dans une petite ville. Et l'idée, c'était d'engager des, aussi des gens handicapés pour venir aider au service. Et il y avait vraiment tout un projet pédagogique entre le fait maison et puis et puis le travail euh, euh, social et ça ça on voit pas ça tous les jours je trouve que c'était vraiment super intéressant malheureusement ils ont ouvert euh, juste avant le, le début du Covid, mmh. et puis pour ces restaurants-là qui ont ouvert juste avant ou juste pendant, c'est super difficile parce qu'ils n'ont pas le droit aux aides et puis si, voilà, si on n'a pas les reins assez solides, on n'a pas assez de réserve on n'arrive on, on, on pas à s'en sortir, et malheureusement ils ont dû fermer leurs portes donc j- j'espère pour eux qu'ils vont rebondir mais je suis sûre qu'ils vont rebondir euh, voilà, c'est on, voit ce, on peut voir ce genre d'histoire qui est vraiment euh, bah, touchante et ah, ouais, ad- admirable. Après, il y a, je peux vous raconter une autre aussi. Euh, un, une, dans, la petite, dans la campagne de Châteloise, un petit village, j'avais jamais entendu parler, à 20, 20 km au-dessus de Neuchâtel, un restaurateur qui vient de Barcelone, qui faisait des tapas, fait maison. Il avait deux restaurants à Barcelone. Et puis, euh, il, a pris, il m'a raconté, il a pris euh, la carte de l'Europe. Puis, il a dit à sa femme, bon, maintenant, euh, bon, ils ont passé, de, je crois, de deux restaurants à un restaurant. Après, ils ont dit, maintenant, on va aller, on, on part, on va faire des vacances, on va ailleurs. Il a pris la carte, il a regardé. Il y avait, je crois, l'Irlande, la Suisse. Il y avait deux ou trois pays. Et puis, c'était un peu... Euh, je, ouais, je pense qu'il prend le compas, il, fait un t- un t- il arrive sur la Suisse et il débarque dont, euh la campagne. Euh, non, il débarque, je crois, à Colombier. Et là, il tombe sur une connaissance à lui euh, qui lui dit, « Ah ben, euh, je suis embêté euh, euh, mon chef de cuisine a un problème, est-ce que tu veux pas venir euh, m'aider ?» Et lui, « Moi, je suis en vacances, je crois que c'était ses premières vacances depuis... Euh, on ne sait pas quand. » Il allait l'aider, après, il lui a dit oui. Il est resté, je crois, pour un mois. puis après, il a... Il, a, il est jamais reparti à Barcelone, et puis il a repris un resto, mais dans la campagne neuchâteloise, une auberge qui avait le même tenancier depuis 30 années, et il vient avec ses tapas de Barcelone, et son sa cuisine faite maison, j'ai même visité son sous-sol, c'était un, un ancien, je crois qu'il y avait une boulangerie même à l'époque, donc il fait tout, il fait son pain, il fait ses empanadas, il fait... c'est Exceptionnel, exceptionnel. Mais, mais on, on le voit là, puis on dit mais comment il peut atterrir ici Il y a vraiment autour que des champs. Hein. Il y a même moi en voiture, j'ai raté ce restaurant. Tellement, euh, <rire> c'était incroyable, incroyable. Et ils suivent régulièrement bah, les promotions aussi qu'on organise avec le label, tout content. Et euh, voilà. Après ils me disait bah, c'est difficile pour les gens parce que les gens ils étaient habitués à la cuisine traditionnelle et puis lui il vient avec euh, voilà un peu d'exotisme. Euh, mais une fois qu'on goûte sa cuisine, alors euh, c'est bon, hein. je peux vous dire qu'on y retourne. <rire> Donc, il ouais, y a vraiment des, des top histoires. Alors,
0: justement, euh, sur les côtés clients, en fait, est-ce que... Alors, tu nous as dit un peu euh, comment les clients avaient euh, évoqué ou, on va dire, donner les attributs à, à ce label après, après ton, ton sondage est-ce que tu penses que ça a aussi changé le comportement des clients Est-ce que les clients vont plus vers les restaurants faits maison euh, depuis qu'il existe Et
1: euh, voilà. Alors, moi, je peux répondre à un grand oui. Euh, déjà, euh, avant la crise du Covid, moi, j'ai, j'ai pu euh, faire plusieurs salons, plusieurs euh, euh, foires, expositions. Euh, sur des stands de, de nos partenaires, soit euh, FRC ou Gastro Suisse ou, ou Slow Food ou Semaine du Goût. Et puis, euh, j'ai toujours convié un, un chef pour venir avec moi et finir, faire des petites bouchées. Comme ça, Ben voilà, les gens dégustaient. Puis moi, je pouvais faire ma petite promo du label. Et puis, euh, ben, les gens, ils, voilà, ceux qui connaissent, pour, ils me disent, pour nous, c'est une valeur. aujourd'hui, c'est une valeur. Aujourd'hui, euh, on y retourne. On y va une fois, on y retourne. On va sur votre site et on y retourne. Et c'est vrai qu'on a une chouette euh, carte géographique qui a été développée par euh, une entreprise euh, au Mont-sur-Lazane qui euh, voilà qui bah, avec laquelle on peut chercher l'adresse à 5 km de chez toi enfin c'est vraiment euh, très pratique. Et puis moi j'ai voilà souvent des retours aussi de gens que je connais et puis dont le petit sondage que je vous citais tout à l'heure euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a posé la question pour vous. Est-ce que le label fait maison est un facteur qui facilite le choix du restaurant Eh bien, à 77%, c'est un oui. Donc, euh, on voit que c'est important. Puis on voit que ceux qui connaissent, eh ben, ils y retournent.
2: Et, et c'est ce qu'ils veulent. C'est génial. Mmh. Du coup, ça génère la préférence et en plus, ça fidélise le client. Ouais. Mmh. ouais. Magnifique.
0: Je voulais revenir sur le sur les clients. Et euh, au niveau des... Enfin, le choix, en fait, des, d'un restaurant se fait aussi par rapport euh, au prix. Et est-ce que tu penses que le label a un impact sur euh, le prix, en fait, de, du repas que proposent les restaurateurs
1: Alors, moi, je pense pas. Je pense pas parce que euh, les restaurateurs... Il, il, c'est, c'est pas qu'ils faisaient de l'industriel et puis qu'ils ont passé dans le fait-maison. Ils faisaient déjà le fait-maison avant de demander le label. Euh, peut-être qu'à terme, euh, si un jour on a les moyens, ce qu'on aimerait, c'est aider ceux qui y, n'y sont pas à y arriver mmh. avec des formations, du coaching. Ça, ça, c'est ce qu'on aimerait faire un jour, si on, on, on a les moyens. Mais aujourd'hui, le restaurateur qui est labellisé fait-maison, qui propose sa carte... C'est pas parce qu'il a le label que ça sera plus cher, voilà. Il, il pratique ses prix, il, je, vraiment, je pense pas. Mm-hmm. Euh, après, j'ai quand même une petite histoire rigolote qu'une restauratrice m'avait transmis un jour. Elle m'a dit, ben un jour moi, euh, j'ai eu des gros problèmes financiers, des gros problèmes financiers, et je me suis mis à faire tout du maison. Elle m'a dit, ben tu sais quoi, ben ça m'a coûté moins cher. Donc, ben, voilà, je trouvais ça aussi. Euh, intéressant parce que ça veut pas dire fait maison égale cher et puis euh, j'en suis de plus en plus convaincue j'ai fait aussi des, des cours de cuisine là, il y a pas très longtemps où on avait aussi toute la partie euh, calculation de prix donc j'ai aussi pu me rendre compte un peu comment on pouvait voilà calculer les menus etc etc et, euh, m- moi je pense pas je pense, je pense, que, je pense que c'est vraiment voilà c'est pas une excuse ou un prétexte ou mm-hmm. euh, non, moi, moi, je suis convaincue que non. Mmh. Après, il y a aussi une enquête, je trouvais aussi ce chiffre intéressant, euh, de Gastro Suisse, qui Gastro-Suisse avait lancé une enquête un peu en même temps que nous, en juin 2019, puis il y avait une question aussi euh, sur le fait maison. C'était pas forcément le label, mais c'était en général sur le fait maison. Et est-ce que les clients sont prêts à payer plus cher si c'est fait maison Eh bien, 86% ont dit oui. Mmh. Voilà. Mais voilà, encore une fois, euh, je pense que c'est pas parce que vous allez manger chez un label et des maison que vous paierez plus cher qu'un autre. Euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui les prix ça se vaut quand même. Hein, si on,
2: on voilà, on regarde par rapport aux catégories de, de restaurants, ça veut dire que grâce à la communauté, grâce à cette communication qu'il y a autour du label, le restaurateur il s'y retrouve aussi. Euh, du fait de, de payer une cotisation pour l'avoir, euh, qui est quand même Alors, non négligeable. Mais ça veut dire qu'il s'y retrouve euh, quand même largement j'imagine euh, dans sûr. ces chiffres. Oui,
1: je, je, je pense aussi après la cotisation du label Femaison elle est pas chère, elle est 300 francs par année. Alors c'est vrai que j'ai aussi entendu hein, certains restaurateurs qui m'ont dit « Ah mais nous on fait du Femaison, mais on ne veut pas payer 300 francs pour le dire. » Soit... Mais après, c'est pas une question de payer ou pas payer. C'est, encore une fois, nous, on est une plateforme. Nous, on les aide à, à, à faire de la communication. On, voilà, on, on est bien actifs euh, sur Facebook, sur Instagram. Euh, je vous parlais de notre petite action avec le gruyère. La semaine prochaine, au mois de mai, on fait aussi une petite semaine sur les asperges. Et volontairement, au mai, pour pouvoir trouver des asperges suisses parce qu'on en a plein euh, et euh, on, aujourd'hui on est en, en mars on voit déjà des restaurants qui proposent des asperges ben c'est dommage parce qu'elles viennent du Pérou du Mexique donc je vous disais avant on n'est pas nous dans la provenance mais on a quand même un œil dessus et voilà les asperges ça sera en mai en juillet et août on a le festival de la tomate parce qu'on on, voilà c'est on travaille des tomates suisses et puis euh, et, et, et puis c'est, c'est parlant. Ils aiment bien faire ce genre de, de, de suggestions. En puis je trouve que c'est aussi, euh, bah, c'est chouette. Ça les met en avant. Ils sont hyper libres. Euh, c'est créatif. Enfin, je vous invite à regarder euh, notre page Facebook et les différents albums photos de, des promotions. Ça fait envie. Ça fait, ça fait vraiment envie. Je
2: confirme. <rire>
1: <rire> euh... Donc
0: juste, ben justement, alors, donc bon, on peut avoir ce label, euh, et comme tu dis, finalement, ils le, ils le demandent hein, parce qu'ils le font, ils le font déjà, et puis ils viennent pour l'avoir. Et est-ce qu'on le garde en fait ce label, ou comment on peut le garder dans la durée Est-ce qu'il y a des contrôles qui sont faits en fait de votre part pour euh, valider qu'une fois que le restaurateur là,
1: il va continuer à, à respecter ses engagements Alors oui, euh, nous, notre but, c'est que justement que ça. ça... Ça, ça marche dans la durée. Euh, donc, on, on, on fait des contrôles inopinés, environ une fois par année, euh, dans notre convention parce qu'on signe une petite convention avec le restaurateur et le label maison On parle de dans les deux ans, mais idéalement, non, on aime bien aller une fois par année parce que c'est aussi euh, crédible. Euh, on peut pas mettre un label puis pas contrôler, ça, ça va pas. <rire> et euh, je peux vous dire qu'ils sont. Euh, et ils sont même contents de nous voir, ils nous ouvrent leur frigo, et ils nous montrent même leur nouvelle machine, alors que c'est pas forcément ce qui nous intéresse, mais on, voilà, ça nous fait plaisir de voir la nouvelle machine aussi, c'est rigolo. Euh, ils sont fiers, moi je me rappelle d'avoir d'avoir été chez un, un Italien, euh, il, il ouvre tous ses frigos, il fait ses pâtes fraîches, et ils sont fiers de, de le montrer. Et, c'est, c'est, c'est génial. Certains nous font même déguster un petit euh, petite palette de bœuf là qui est en train de finir de cuire. Enfin, c'est, 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 c'est génial. Alors, euh, bien sûr que c'est un contrôle. Ils, sont, ils ont beaucoup de contrôles hein, dans les restaurants. C'en est un de plus, mais on doit le faire. On, on, et, on, et on le fait. Euh, Entre temps, bah, ça marche sur la confiance. Euh, et ce que je peux dire, c'est que si il y en a un qui va sortir du cadre du fait maison, ça remonte à nos oreilles très vite. Moi, j'ai eu un deux petits exemples mais rien de rien de dramatique mais après on voilà on appelle le restaurateur, on, on lui demande de corriger le tir euh, et, mmh. et, et ouais, ouais je, je, moi je suis convaincue que je travaille avec des passionnés et, voilà qui sont droits dans leur bottes et puis j'espère que ça durera toujours comme ça. Après ils sont libres hein, s'ils veulent arrêter pour X raisons euh ils, ils libres à eux. Libre à eux. la cotisation elle est annuelle, euh, mais nous on n'est pas voilà, on, on est on est ouvert et compréhensif, euh, c'est pas une lourde institution euh, administrative etc. Donc euh, nous on va vraiment dans le sens euh, du restaurateur, mmh. Et, et mmh. quand on communique avec eux aussi, on fait. Moi, je communique par newsletter où je fais des inscriptions avec des, des petits formulaires où ils ont deux clics à faire. Enfin, moi, j'essaie vraiment de leur simplifier la vie au maximum parce que le restaurateur, c'est bien sûr pas le roi de l'administration. <rire> euh, <rire> Chacun son métier. Et lui, c'est le roi de ses fourneaux, donc euh, voilà. Moi, mon but, c'est de pas les ennuyer, mais de de faire respecter ce label et puis de dire si quelque chose euh, n'est pas correct.
0: En t'écoutant, on a vraiment l'impression que ce label, en fait, il fédère euh, tous ces restaurateurs, cette communauté et même au-delà, puisque tu disais que finalement, il y a les restaurateurs qui vont aller chercher les producteurs locaux. Et euh, donc, c'est très inspirant et puis encourageant aussi si on on met ça à l'échelle un peu de comment l'alimentation de demain euh, va être et puis euh, comment on va aussi impacter notre, notre canton et notre planète. Et du coup, avec ton recul, donc il a à peu près 4 ans, hein, c'est ça, 4 ans et demi, ce, ce label, comment tu vois un peu les, les enjeux, les opportunités de, de ce label Alors bien sûr, on ne peut pas être aveuglé par, par ce qui se passe euh, depuis un an. Donc euh, aussi, euh, donc, comment tu vois un peu la projection de ce label avec ce qu'on vient de vivre, ce qu'on vit euh, malheureusement encore et puis, euh, et puis quand même votre euh, votre passion et puis aussi tous ces passionnés qui sont qui sont dedans.
1: Alors bah, c'est vrai que là c'est là c'est, c'est au ralenti, hein, mais comme bien sûr euh, beaucoup de monde, euh, on n'a on jamais arrêté non plus de travailler pendant cette crise parce que on, moi j'ai quand même environ 40% des restaurants qui font de la vente à l'emporter. Donc euh, tout de suite on, 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 on s'est tourné euh, vers eux euh, pour les soutenir pour euh, euh, organiser différentes choses. Là, on a on a notre partenaire gruyère qui a offert 20 000 sacs papier euh, craft recyclés. Et on a les livrer les euh, sacs chez les restaurants euh, qui font de l'eau portée. C'est, c'est des petites choses, mais voilà, ils, ils étaient très contents de ça. Euh, donc là, c'est la pause. Mais moi, je suis convaincue que le jour où ils auront de nouveau... Une perspective, ce qui est hyper difficile pour eux aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas de perspective, ils n'arrivent pas à se projeter, ils n'ont pas de date de réouverture. Ça, c'est vraiment, je pense, pour eux, la pire des choses. Et c'est difficile de trouver des nouveaux clients dans cette période. Autant, c'était très facile en mars, avril, mai, l'année dernière, parce que, on, on, voilà, on pensait qu'on sortirait vite de... de, de de cette euh, crise et, ben, c'est, bien sûr c'est pas le cas mais euh, moi j'ai fait 40 nouveaux labellisés en deux mois euh, au printemps dernier et il y avait vraiment cette envie et ils y croient, et, et ils y croient toujours hein. c'est pas qu'ils y croient plus mais c'est qu'aujourd'hui c'était plus difficile parce que ils, ils arrivent pas à se projeter mmh. et du coup c'est pas non plus le bon moment donc, on, on les laisse aussi un peu tranquilles. On envoie quand même des petits dossiers parce que le restaurateur il aime bien avoir un petit dossier papier sur son bureau pour euh, ce genre de choses. Donc je, on se dit bah voilà comme ça ils savent que la balle existe. Et puis peut-être que le, le jour où on pourra réouvrir. Euh, enfin le jour où on en rouvrira. Euh, peut-être qu'on pourra aussi aller les voir pour en mettre en place. Euh, ce qu'on a en projet depuis mai l'année passée mais qu'on a dû aussi ralentir c'est de mettre un pas en Suisse alémanique aujourd'hui le label Femaison il est dans tous les cantons romans et euh, notre but c'est de l'étendre au niveau national pourquoi Parce que on aimerait que ça soit aussi un label soutenu par des instances de la confédération, par par exemple un projet, un, un par exemple par par exemple des des fonds qui soutiennent le tourisme euh, et, et on pourrait dire que le fait maison ça fait partie aussi, euh, ben voilà ça peut faire partie du du, du tourisme euh, suisse patrimoine exactement un jour j'espère on y arrivera et on pourra aussi avoir des fonds pour faire des campagnes de communication correctes. Certains me disent « Ah, mais c'est dommage, on ne voit pas de publicité sur les bus. » Non, effectivement. <rire> Vous connaissez pas trop notre budget de communication, mais non, on peut pas faire ce genre de choses. On peut pas faire de la publicité sur les bus. On n'a pas les moyens. Donc, on est une petite association. Donc, voilà. Moi, j'espère qu'un jour, on soit reconnu et qu'on ait les moyens de, de trouver euh, plus que 5% des restaurants euh, de Suisse. Alors, Karine, juste pour revenir, parce que tu disais, on est une
0: petite association. Alors, peut-être qu'un jour, on verra sur les bus de Lausanne euh, (rire) la planchette qui se balade. Mais en tant que client, euh, est-ce qu'il y a un moyen,
1: en fait, pour vous soutenir, pour vous aider Alors, moi, je dirais que ce n'est pas directement nous qu'on doit aider, mais c'est le restaurateur. Donc, moi, ce que je conseille toujours aux aux gens, bah, c'est d'aller manger euh, chez les restaurants labellisés Fait Maison. Et ben de vous faire plaisir et de leur faire plaisir et puis c'est vrai que euh, j'ai aussi régulièrement des restaurateurs qui me disent ah bah ben c'est des clients qui nous parlent du label donc bah oui parlez-en et si vous avez une belle adresse parlez-en et si euh, vous vous dites ah mais lui il n'a pas le label mais moi je le verrais bien envoyez aussi un petit mail à info at et puis moi je peux aussi contacter le, le restaurant mais c'est vrai que d'en parler bouche à oreille ben c'est ce qu'il y a de mieux c'est ce qu'il y a de mieux et surtout, n'hésitez pas à vous faire plaisir le jour où on pourra à nouveau eh bien d'aller d'aller voir notre site puis trouver des, des belles adresses et vous faire plaisir.
2: Sans aucun doute. Alors à présent, je te laisse changer d'habit ou plutôt revêtir ta cape de super maman. Parce que tu es aussi une maman, Karine. Est-ce que tu peux nous parler de comment ce projet a impacté ta vie à la maison et comment tu as euh, perçu en fait, le fait de, de s'alimenter euh, peut-être mieux ou avec des produits faits maison Est-ce que tu as une petite anecdote sur ce qui a changé justement euh, chez toi, mais aussi dans ton entourage, euh, depuis que tu es dans ce projet Alors, on en
1: parle beaucoup, tout le monde en parle beaucoup, même les enfants en parlent, même... Euh, c'est, c'est, c'est marrant enfin ils il me racontent ce qu'ils mangent par exemple à la cantine et puis ils me disent ah mais maman hein, c'était pas fait maison hein. <rire> et, euh, je trouve ça, je trouve ça drôle un jour il y a pas longtemps aussi euh, j'avais pas très envie de faire à manger puis je leur dis ah bon ben bah, on, on va se prendre un kebab qui est pas fait maison mais qui est bon euh, on va se prendre un kebab à aïchaan et puis ma fille elle me dit ah non mais maman on va manger quelque chose de bon là on va chez camille on va manger du fait maison on va... elle me dit on va chez un labellisé <rire> !»« OK. <rire> et puis je me dis bah ben, quand même quoi elle a 11 ans. Alors oui, je pense que j'arrive à transmettre ces euh, valeurs et j'espère surtout que ça va leur rester pour euh, pour leur futur. Je disais l'autre jour à mon fils qui a bientôt 14 ans, je disais ben tu vois là tu aimes manger, tu aimes déguster enfin nous on cuisine des produits bruts, et on fait la vraie cuisine. Moi, euh, ouais, mon but, c'est que quand euh, ben voilà, tu seras aux études ou avec les potes ou comme ça, ben qu'ils ne savent pas manger que du surgelé et que de la saloperie. Ça, c'est mon but. <rire> il, il, il écoute. Maintenant, on verra. L'avenir nous le dira. Mais et puis les, les amis, euh, bien sûr, on en parle beaucoup. Ils me donnent des adresses. Euh, c'est, 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 ça fait partie, quoi, un peu de
2: de la vie de tous les jours. C'est génial. C'est quelque chose que tu avais déjà en toi euh, avant, quand tu es devenue maman, ou est-ce que ça s'est... Mmh. Oui, moi j'ai c'est... toujours
1: bien aimé euh, mmh. faire à manger. Mmh. Euh, et puis là, j'aime encore plus. Et d'ailleurs, euh, bah, j'ai suivi des, des cours de cuisine il n'y a pas longtemps euh, chez Gastrovo. Puis mon but, c'est de, de faire aussi de la licence Café Restaurateur pour déjà pour être plus proche d'eux. Euh, c'est vrai que moi je suis pas cuisinière de métier, mais euh, je trouve que c'est aussi chouette de, de, de voilà d'être encore plus proche d'eux et puis qui sait peut-être qu'un jour euh, euh, peut-être qu'un jour j'utiliserai euh, à mon compte, on verra l'avenir nous le dira. Mais pour l'instant je suis pas prête de, de quitter de la belle-famille. Il y a encore plein de choses à faire, donc euh, voilà, j'ai, je continue et puis peut-être qu'un jour. Euh, mais j'adore ce domaine, donc euh, ouais je me vois bien
2: euh, à la montagne dans une petite cabane de montagne. On verra. <rire> on verra. Pour clore cette interview, nous te proposons un petit quiz. Euh, le but est très simple, donc tu dois répondre en quelques mots aux questions suivantes. Qu'est-ce que la nutrition évoque pour toi en un mot Le bonheur. Quelle est ta recette testée et approuvée à partager avec nos auditeurs
1: alors une que j'ai faite il y a pas très longtemps, c'est une tarte tatin euh, chèvre et endive. Vous prenez enfin euh, vous faites euh, cuire les endives avec euh, du miel, euh, du jus le jus d'une orange, euh graines de sésame, un peu euh, je sais plus trop ce qu'il y avait d'autre mais je pourrais vous la transmettre. Euh, environ 30 minutes, après vous la mettez sur une plaque avec du fromage de chèvre et une pâte feuilletée. Et puis, euh, au four, c'est méga bon. Et même les enfants qui n'aiment pas les endives, ils vont aimer. Bon, il faut qu'ils aiment aussi le fromage de chèvre. Mais... <rire> si jamais j'ai fait moitié chèvre, moitié fromage à raclette. Pour euh, la petite qui est des fois un petit peu plus difficile. Mais top,
2: je vous la conseille. <rire> mmh, j'adore. Est-ce que tu aurais un livre à nous recommander pour manger sain et durable
1: alors moi j'ai, j'utilise toujours mon, mon livre de quand j'étais à l'école donc je pense que les gens qui sont de la même génération que moi euh, donc passé 40 ans euh, le connasse, c'est le croque-menu et puis c'est des recettes simples et moi je, moi, je suis convaincue que ben, voilà, que ça va dans la durabilité et puis que le fait maison c'est des choses simples et des, encore une fois des, des produits bruts à nous de les améliorer avec nos, nos goûts et des épices et différentes choses mais je, moi je l'aime bien après, bien sûr, je vais aussi sur Internet et voir différents sites, mais je, je, je le trouve
2: cool. Je confirme, le croque-menu, c'est un <rire> peu la base. Oui. <rire> Est-ce que tu as une autre initiative euh, Ça peut être un label ou une association en Suisse romande que tu aimerais partager ou peut-être euh, mettre en avant éventuellement ben.
1: Si on continue un peu avec le label fermaton, moi je pense que ce serait sympa de parler une fois de, par exemple, de slow food. Et moi-même, je peux pas trop vous en parler parce que c'est, voilà, fin, c'est, 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 ils font partie du label fermaton, mais je pense que ce serait chouette d'avoir quelqu'un euh, bah, qui vous parle de ce mouvement. Et... Qui est, qui est international et puis qui est aussi présent en Suisse et qui a qui est même aussi présent dans le canton de Vaud enfin voilà je pense que c'est ça va aussi dans, dans l'esprit du label. Merci, on note, on note
0: pour la, pour la suite et mettre le couvert avec <rire> avec ses potentielles personnes, c'est bien. Euh bah écoute Karine, euh, je crois qu'on arrive à la fin de cet entretien. Merci, on a appris plein de choses euh Merci vraiment pour ton temps, pour euh, cette, euh, cette, de nous avoir permis de rentrer en fait dans l'univers euh, du label et d'avoir découvert un peu la communauté euh, qu'il y avait derrière. Donc clairement, je pense que quand on prendra une bouchée dans un des plats de, offerts par un restaurateur du label Fait Maison, ben, on verra qu'en fait derrière, il y, a, il y a toute cette communauté et ça fait chaud au cœur et ça, ça, ça encourage. Enfin, on espère
1: que ça aura aussi encouragé les auditeurs. Merci, merci. Puis c'était vraiment des passionnés, donc euh, moi je vous encourage à bah, voilà, à aller, euh, aller déguster dès qu'on pourra à nouveau euh, se réunir au restaurant, aller euh, voilà, trouver une jolie adresse près de chez vous de, du label Femaison. Euh, je pense que c'est le top de top.
2: Génial. Alors on le fera avec grand plaisir. Super. Je rappelle aux auditeurs que vous pouvez avoir toutes les informations sur le label sur leur site donc euh, www.labelfaitmaison.ch en un mot aussi disponible sur Instagram et Facebook et nous souhaitons également remercier euh, ce soir Fit for School à Lausanne euh, de nous avoir permis d'enregistrer cet épisode dans leur loco flambant neuf euh, pour euh, information, donc c'est un centre de formation et de coaching scolaire apprendre à apprendre dans 25 centres en Suisse pour tous les niveaux et toutes les matières. Au cœur de leur approche, redécouvrir le plaisir d'apprendre. Plus d'informations également sur fitforschool.ch Et si cet entretien vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager et à nous envoyer vos commentaires. Nous remettrons le couvert très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous, de nous et de notre planète.